0: Teve produto que a gente zerou com... Eu, a gente fala a gente, né? Eu e os outros representantes. Tá. A gente chegou a zerar em três horas. Véio. Que da hora, cara. Aí bati meu recorde, fiz um número melhor do que o um mês. Um mês que tava meio que perdido. Tá. É, eu fiz mais de meio milhão no mês. Tá. De outubro pra cá, eu tô tendo um crescimento aí de média de 20 a 25%. Música
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz. E estamos começando mais um Zip, Conversas Francas com Vendedores da Vida Real. A galera que está no campo de batalha vendendo produtos, serviços, soluções. E hoje eu tenho a honra de receber o Diego Ferreira. Diegão, seja muito bem-vindo ao Papo do Menedor, meu amigo. Fala,
0: Leandrão, boa noite, como você está? Tudo bem,
1: cara? Show de bola, cara. Tô feliz que você está aqui, muito feliz, cara.
0: Eu também, cara, tô muito contente, tô bem animado aí para esse nosso papo, a gente falar aí com pessoas que dividem a nossa profissão, entendem o, o lado nosso aí da, da moeda, cara. Tô bem contente é também.
1: É isso aí. E assim, para a galera poder te conhecer um pouquinho,
0: né? quem que é o Diego Ferreira
1: na fila do pão, meu amigo?
0: O Diego Ferreira na fila do pão é um representante comercial há 14 anos, vendedor, adora a profissão, aprendi muito nesse, nesse longo período aí, é, passei por empresa CLT, como vendedor CLT, até a hora que eu me encaixei no, no ramo de representante comercial e aqui estou, é, fazendo bons números, fazendo boas amizades, bons relacionamentos e curto muito a profissão que eu, que eu levo hoje. Show de bola, cara.
1: Você é o primeiro representante comercial que a gente está conversando, sabia? Mais de 180 episódios e você é o primeiro profissional que a gente traz aqui para falar de algo que é muito comum no mercado, né cara?
0: Sim, com certeza. O segmento de representante hoje dá para falar que é uma das maiores é, categorias aí do mercado. A né? gente hoje, o representante comercial, ele atua desde, aí da, desde a matéria-prima até o ponto final no, na mesa do consumidor ou na, no, na casa do consumidor. Né? Então, por todas as etapas, vai ser necessário um representante comercial. Né? Fico lisonjeado de, de fazer parte, de ser o primeiro. E numa profissão aí que, às vezes, muitos acabam não olhando aí com, com bons olhos.
1: Que nada, meu. Eu acho que o representante comercial é, como você falou, é fundamental. É, tá em todas as, é, todas as etapas de uma cadeia produtiva. né A gente nunca conversou aqui no Papo empreendedor Vendedor com um representante, mas a gente tem vários clientes que são representantes comerciais. A gente tem, cara, empresas que a gente já atendeu desenhando processos de vendas, por exemplo que 80% do processo é feito pelo representante comercial. né? Então, a gente ajudou empresas a, a estruturarem a parte de back-office desses representantes. Né? Como, é que, pô, como é que a gente faz para back o back-office usar o CRM, ajudar o representante... A fazer gestão de carteira, enfim, né? A gente está bem familiarizado e sabe da importância
0: do representante comercial, né, Diegão? Sim, com certeza. A parte de é, ser um ponto, você tocou num assunto que eu, eu tenho aprendido muito. Eu falar um pouco assim do, do que eu passei, eu vim aprendendo na raça. Muitos desses 14 anos, é, posso dizer para você que estudar mais a carreira estruturar mais a minha profissão são foram coisas aí de, de três anos para cá que realmente eu sentei no, no, sentei na cadeira e falei cara cheguei num ponto onde eu cheguei estou faturando bem mas estou meio ficando louco aqui sabe por falta de estrutura comercial e, e hoje eu falo com os amigos meus representantes comerciais, a importância de estar tá bem estruturado, né, de, de, de conhecer um CRM, de conhecer uma, uma fazer com que a, o escritório de representação tenha um, uma estrutura mais parruda comercial, né?
1: É, eu acho que você falou uma coisa que é, é, é divisor de águas, né? Uma coisa é você ser representante comercial, outra coisa é você ter um escritório, né? Uma
0: estrutura.
1: Sim que representa comercialmente várias empresas, né, cara?
0: Exato, exato, com certeza. E um ponto, assim, de, a respeito do escritório, muitas às vezes, muitos representantes falam meu, mas eu, você tá com escritório, tô longe disso, meu faturamento não paga. Gente, o escritório é mais um, um nome a ser dado, né, um, um rótulo, do que propriamente um... seja um escritório à parte da casa. O escritório é onde você, no meu ponto de vista, o escritório é onde você senta, você analisa os seus números, você vê o que precisa ser feito, senta no final do dia, seja para ver o que você fez de bom, o que você fez de ruim, analisar esse dia a dia. E, então assim, o, o escritório é, é basicamente isso para mim representa de comercial. Né? E lógico depois tem hoje eu tenho minha secretária, então eu tenho uma estrutura já é, a caminho já um caminho bem andado, ainda tem muito ainda para percorrer. Mas o primeiro momento é esse, é você enxergar o seu ambiente de trabalho dentro do, 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 do seu, o seu cockpit ali de, de, de trabalho, né?
1: Sim, sim. E para você que está tá no campo de batalha, né? Tá, tá trabalhando, tá representando, você tem... Quantas pastas você tem hoje?
0: Hoje eu tenho quatro pastas que eu, que eu represento, do segmento aí de material de construção, hidráulica e elétrica.
1: Tá. Mas assim, quem não, quem não tem essa familiaridade com pastas, o que, que seria pastas? Explica para o ouvinte que não, não tem essa noção de, de representação comercial, Diegão. Certo.
0: A pasta nada mais é do que a representada. É a empresa no qual a gente intermedia a, a negociação. Né? Tem a empresa que é a representada, nós representantes comerciais e o cliente ali, o lojista, ou para quem faz é, B2C, né, que é o consumidor final. No meu caso é B2B, né? Eu só vendo para lojista. Logista, beleza.
1: E aí, uh, conta para gente um pouquinho, na sua visão, como é que é o processo comercial que você executa no seu dia a dia, cara?
0: Cara, o, o processo comercial de um representante hoje aí é além da de, de gente ter o, a, a nossa meta diária ali, saber onde a gente pode chegar, analisar aí a, as vendas no, 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 como um todo. E partir para rua, relacionamento, né, hoje a minha venda é muito de relacionamento, tá, eu tenho uma carteira fixa, alguns representantes é, correm atrás de, de clientes novos, no meu caso é carteira fixa, então eu tenho clientes que eu já atendo, já é, atendi ao pai, hoje o filho já tá na compras e, então assim, a gente cria muito relacionamento, aí, além da, 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 dessa parte de relacionamento, é, é mostrar produto, é levar amostra, quem é visto é lembrado, então assim, ter rotina de visita, rotina de, de abordagem, de mostrar produto, trabalhar balcão, gosto muito de trabalhar balcão, então ajuda, acho que, eu falo que o balcão, ele é uma extensão do representante, um balcão bem trabalhado, ele leva a minha marca pra rua muito, com muito mais facilidade, né? Gira mais, né? Com certeza, com certeza. Aí vem a questão de treinamento, ou o próprio bate-papo, a gente... Você chega numa loja, você conversa com o balconista, você, você traz ele como parte de, de, de você, é, fica muito mais fácil dele, dele falar do nosso produto. Né? E assim acho que para o amigo ouvinte que não está é, familiarizado com o, o representante
1: comercial, com essa, com esse, com essa área, né, com esse setor, é, imagina que o, o, o Diego e porra, os milhares de representantes que existem no Brasil, eles têm basicamente dois processos me corrija se eu estiver errado né Diego você tem um, um processo que você cria para você prospectar e conquistar aquele cliente tirar um primeiro pedido fazer uma primeira venda ali né e você deve ter um outro processo ali para você fazer gestão de carteira de clientes então você fica meio que trabalhando nessa nesses dois processos né cara
0: sim é o representante ele tem que entender que o representante comercial ele é um pj ele é um PJ, ele é uma empresa. Então a eu tenho que cuidar. É exatamente o que você falou. Eu tenho o meu processo comercial, que é a minha estrutura de trabalho e a minha estrutura de rua, né? Que é que é o processo que eu vou fazer da venda. Né? Aí eu é o processo comercial propriamente dito ali de rua e a parte burocrática, que é a parte de, de ver como está os números, olhar o CRM, que é coisa que para mim é recente. É... Representantes, comecem a usar o CRM, que é um divisor, foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu falo pra, pra muita gente, porque a partir do momento que você olha os seus números, é, sabe o que tem tá acontecido? Muito, Lê. É, algumas indústrias têm segurado muitas informações na mão até de gerente ou fica na parte administrativa. E a gente tem que acabar, tipo, ficar implorando para vir, um vir um número, o ticket médio daquele cliente, o histórico de compra, hoje, qual que, qual que é a minha missão no meu escritório hoje? É fazer todo um histórico, eu tô, comecei do zero, fazer toda a projeção dos meus clientes, colocando pedido, os itens comprados, hoje eu, hoje eu consigo fazer essa alimentação do CRM, para daqui aí um ano... Para mais, eu ter toda a minha curva A, B C de cliente, de produto, ticket médio. Então assim, para agilizar minha venda, eu... hoje a gente está na era da informação. Né? Então, quanto mais informação eu tenho do meu cliente, eu consigo fazer proposta melhor de negócio. Sabe, é, é ser o, o seu o representante, o, ser interessante para o lojista, né? E às vezes alguns lojistas têm ali a visão daquele aquele representante que só coloca a mercadoria, coloca a mercadoria, não vê o que está girando, vira aquele representante interesseiro. E a gente tem que ser o representante interessante né, para o pro, pro cliente, né, cara? Então a informação vem muito disso. Então, a gente, realmente a gente tem esses dois processos. O processo de rua, é, o meu até era até organizado pela raça, pelo, pelo que na eu fui aprendendo de... na força. Meio na força do ódio, assim, vamos dizer assim. <risos> e até depois que eu fiz o e foi algo que mudou o meu jeito de pensar. Em tá. vários setores da minha parte de atendimento a cliente. Aí agora eu tô nesse aprendizado de, de fazer a, a parte do processo comercial interno ali do meu escritório. Tá. A tua secretária
1: te ajuda nesse processo ou não?
0: Sim, me ajuda bastante, cara. Na verdade, eu falo porque ela tirou um paraquedas da minha costa. Tá. Tá? Porque antigamente eu tinha... Às vezes eu ia para uma cidade e pô, ficava quatro horas, às vezes, numa padaria, passando orçamento ou correndo atrás de nota fiscal, que às vezes o cliente não recebeu no e-mail, deu spam, é, entrega de mercadoria. Hoje o meu escritório faz somente isso. Ela faz o orçamento, digita pedido que vem via WhatsApp, liga para procurar entrega, nota fiscal, boleto... E eu saio exclusivamente para negociar, exclusivamente para vender. Então, assim, a gente está engatinhando, né? Eu estou há seis meses é, que estou com, com uma funcionária, então é um aprendizado. é um, Também um divisor de águas, porque eu nunca tive uma funcionária. Então é se é, 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 é aprender a ser o, o empresário da representação comercial e não ser só um vendedor, entendeu? Não que menospreze, mas você é, tratar o seu negócio como uma empresa de verdade. Cara, é porque assim, toda vez que você,
1: é, você faz o teu número com as tuas próprias mãos, né, é natural que você, é, que você entenda que para você ser mais bem remunerado, para você ganhar mais, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que aumentar a, a sua rotina comercial, elevando a quantidade de clientes que você prospecta abre vende a quantidade de clientes que você volta e tira novos pedidos ou seja prospecção e aquisição de cliente versus gestão de carteira então você começa a colocar pressão né como profissional e você começa a aumentar volume você começa a vender mais você começa a faturar mais você começa a atingir esse objetivo mas aí tem um ponto né em que você que você enxerga né Diego que cara eu não consigo trabalhar mais é humanamente impossível, você chega a trabalhar 12, 13, 14 horas no dia, você não consegue trabalhar 15, 16, 17, né? você precisa comer, você precisa dormir, né? você precisa viajar, né? quando você tem várias cidades que você atende, você tem o tempo de deslocamento, e aí você começa a pensar em time, né? que eu acho que é muito, o, 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 pelo que a gente conversa, né? pelo, pelo, pelo que a gente vê na mentoria, é muito momento que você está de estruturar a equipe, de criar processos, né? do tipo assim, cara, o que que eu, Diego, faço pelo cliente e o que que a minha secretária tem que fazer pelo cliente, né? Pô, eu quero intitular aqui, daqui a um ano, você comentou, e daqui a pouco eu vou perguntar qual é o CRM que você tá usando, né? Eu quero, quero entender. A gente, cara, daqui a um ano eu quero saber Curva BC. Por quê? Porque daqui a um ano provavelmente você vai ter um vendedor interno, uma vendedora interna, que vá atender pelo telefone os teus clientes C, né? ou até os Bs, para você ficar mais tempo no B mais e no A, para você aumentar volume, ou para você prospectar mais, para você buscar mais negócio. Faz sentido isso, Diegão?
0: Sim, a, a meta, na verdade, é essa. né? A meta é eu começar a comissionar a minha, o meu back-office, para hum. cuidar dessa carteira C. A gente já começou a dar andamento já, já está fazendo algumas ligações ativas já a respeito disso ah. e tem, tem tido bons resultados. Por quê? É igual você falou, o horário fica humanamente impossível. E a gente tem que trabalhar para visita dentro do horário comercial, não tem mais. Entendeu? Então, assim, e o deslocamento hoje, o custo de rua hoje está muito alto. A gente eu tem semanas que eu saio na segunda, volto na sexta para casa. Então esse custo é muito alto, a partir do momento que eu consigo dedicar toda a minha energia para os clientes aí, que eu chamo de Q1 e Q2, e eu consegui deixar essa, essa carteira para minha funcionária, até o cliente ele sente mais acolhido, porque não, não dá, às vezes ele vai falar assim, pô Diego, você sumiu, pô, mas o meu atende às vezes eu sumi, entre aspas, mas o meu atendimento, o, a minha retaguarda está dando um atendimento para o cliente, que é uma ligação semanal, ou uma, a cada 15 dias. Oh, o senhor viu a promoção, o senhor viu, Tá precisando de alguma coisa, como que tá os produtos e tudo mais. Então, a, a minha ideia é bem essa, é, é eu ter mais braços, né? Que a gente tem dois só. Então, é igual um povo, né? Quanto mais braço a gente tem, mais capilaridade de atendimento, é melhor. Às vezes a gente... E, e uma coisa que que eu aprendi, é, nesse ponto de analisar mais os dados, é, a gente acaba perdendo, quando a gente trabalha demais, é, fica tão robótico que a gente perde oportunidades. Entendeu? É, vai, vai ficando meio que cego até, porque você sai igual um rolo compressor. vou Atender, 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 porque antigamente o pessoal falava que quem atende mais, vende mais mas não necessariamente, porque a gente não vai conseguir vender para todo mundo. É fato, né? E a partir do momento que você trabalha, atende com mais qualidade, eu acho que você consegue ter muito mais retorno de relacionamento, parceria com o cliente, do que sair metralhando e atendendo ali, fazendo 10, 12 visitas no dia, né?
1: É, até porque senão a gente não ia trabalhar tanto carteira de cliente, né, cara? Se, se você parar para pra pensar... Uh... Boa parte da, 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 da sua, do seu faturamento, da sua remuneração, vem de clientes que estão com você há, sei lá, anos, né? E aí, pô, se você não dá atenção para essa galera, né? Alguém vai dar, né, Diegão? Alguém vai dar. E aí, como é que funciona? Isso quando a própria empresa não dá direto, né? A gente, a gente já teve vários projetos de. onde a empresa falava assim, putz, os meus representantes brigam muito com o meu time interno. Né, pô, é, briga porque não tem processo, briga porque não tem playbook, não tem, não tem algo que, que, que é formalizado. Tipo assim, olha, o, o vendedor interno só entra em contato com o cliente que não compra mais de sei lá, né, 180 dias, né? Não adianta, é, pô, você tá no campo de batalha visitando tal, e aí daqui duas semanas a fábrica entra em contato pelo por telefone e tudo mais. Então tem esses desafios também, né cara?
0: Tem, hoje está encurtando cada vez mais o período de inativação de cliente. Viu? Antes a gente tinha aí, a gente olhava aí algumas empresas com 180, 200 dias, hoje tem empresas inativando cliente por Televendas aí em torno de 90 dias. Esse é um dos pontos eu sofro, uma, uma, das, uma das empresas que eu represento é 90 dias. Então o escritório é, também está vendo isso. Então a minha funcionária ela tá olhando esse período para ou para ela me avisar porque às vezes a gente não dá conta de lembrar de tudo. Então eu falo assim, ó, Diego, ó, puxei hoje aqui tem aí cinco clientes que em cinco dias vai inativar e vai liberar para o televendas, entendeu? Aí a gente vai perder corre o risco de perder esse cliente. Vamos bater em cima. Então daí isso, cara, fez meu resultado melhorar absurdo. Sim, desde desde quando a gente Começou ali até no, no, no PASV, cara, o processo do programa de aceleração, é, fez eu olhar para esses, é, esses clientes inativos, eu lembro que, eu não lembro quem que foi que falou no dia, não, 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 tem que até ver na gravação, que não existe cliente inativo, se ele está inativo para você, ele está ativo para outro.
1: Exatamente, exatamente. Já,
0: comprando ele está. No ele meu caso, produto, né? ele vende para lojista, ele, ele precisa do produto. É. Então, eu preciso fazer essa gestão para que ele não fique ativo para o outro, que ele seja ativo para mim, né?
1: Exatamente, é, é, é um jeito interessante de pensar, porque, cara, é, é, é como você falou, é humanamente impossível você controlar tudo na cabeça, no caderno e, e tudo mais. E qual que é o CRM que você está usando aí na, na tua representação, no teu escritório de representação?
0: Hoje eu uso suas vendas suas vendas, suas vendas. Hoje o suas ele, vendas ele, ele é muito focado na, na
1: representação comercial.
0: Também ele tem outras vertentes, né? Outros outros atendimentos. Ele tem e-commerce também, tudo mais. Mas é a maioria aí da, da carteira deles é de representante comercial, cara. Ele é extremamente personalizável. É, você consegue subir a sua tabela de a sua tabela de preço, tira pedidos, orçamentos. Calcula. Pedido a... também? Pedido também. Ele Pura, só não manda pra uma fábrica só.
1: Aí a tua secretária manda.
0: Daí ela que manda, entendeu? Tá. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela é de Santa Catarina, e essa empresa lá não tem obrigatoriedade de recolhimento de ST. Aí fica aquele orçamento meio bagunçado. O que, que eu faço? Eu subo a tabela de preço, alimento os dados de tributos. E daí eu já mando pro cliente mastigado. Então eu falo, ó, a cópia da empresa tá aqui e a minha cópia é o que você vai precificar. Porque às vezes o cliente não lembra. E também não tem obrigação de lembrar. É muita coisa pro cara lembrar. É muita coisa, cara. Entendeu? Então eu falo assim, ó, olha o meu orçamento para você, você precificar. Então nele lá vai estar tá o logo da minha empresa, o logo da fábrica no qual ele está comprando, os itens, código, se precisar, NCM. Eu alimento todo ele ali, tiro um orçamento, mando pro cliente aí eu aperto o botão formalizar para pedido, aí ele já vai para o CRM do, do, propriamente dito e coloca ali a curva de cliente, a frequência, os últimos quatro, só não me engano são três ou quatro últimos preços, a hora que eu vou no, no izinho de informação daquele item, ele mostra para mim os últimos preços pagos.
1: Legal, cara, e você consegue operar isso na frente do cliente ali, tipo com o um
0: computador, com o com um celular, é, é prático isso? Sim, ele conversa tanto pelo... Tudo que eu atualizo pelo celular, ele manda para o notebook. Então ele tem o app e o site. O site ele é muito mais completo que o app. Mas, tá. cara, é... vou falar que é legal? Não é legal. Vamos ser bem sinceros. No começo é bem chato. Porque você Qual tem é que e o novo, né, cara? Saiu da zona de conforto, né? Cara? É exatamente. É, o cérebro quer tentar fazer voltar pro jeito antigo de trabalhar. É isso aí. E é isso. Até comento que tem dias que a gente dá quatro passos para frente, às vezes dá dois para trás, três volta um, mas os passos não estão voltando é, do ponto de partida. Ele não voltou até hoje. Então eu sempre tô andando para frente. Dá trabalho, mas eu tô vendo que o trabalho que eu tô fazendo agora ele vai trazer um, uma facilidade um, uma leveza no meu trabalho muito maior daqui, um, daqui uns meses é isso aí, cara e, e é, é uma construção,
1: né? quando você implementa uma ferramenta ela é, uma, é, uma, é uma construção você vai adaptando, você vai melhorando né? a gente aqui a gente usa o RD Station CRM não é segredo, que o, a, o amigo ouvinte que escuta a gente aqui sabe que pô, os caras patrocinam o Papo do Vendedor né? é, mas hoje Hoje, nesse momento que a gente está gravando, a gente está ah, num nível de utilização do RD CRM que é completamente diferente do que era um ano atrás, né? do que era seis meses atrás, do que era três anos atrás. Então é normal, você vai evoluindo. Hoje eu estava mexendo, estava criando um funil novo para uma, uma aplicação que a gente vai ter agora no, no, no começo de março. Enfim, eu estava criando uma estratégia e uma estrutura para conseguir né, é, fazer uma adaptação dentro da minha equipe comercial. Então, que nem o Diego acabou de falar, cara. você vai, você vai evoluindo. Né? E eu acho interessante, porque o Diego está trazendo a visão de um representante, de uma ferramenta que facilita a vida dele. Né? E é assim que tem que ser o CRM. Tem que facilitar a vida do representante, do vendedor. Só que, cara, de novo, eu uso o RDCRM. E o, 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 o Diego está usando suas vendas, né? É, eu recebo muito essa pergunta, e o, e o Diego lá no grupo já viu várias vezes, né? Qual é o melhor CRM? Cara, o melhor CRM é aquele que se adapta para a tua necessidade. Na necessidade do Diego, o RD Station CRM não atende. Por quê? Porque ele não é uma ferramenta criada e pensada para o representante comercial, né? O suas vendas, pelo que eu estou entendendo, é.
0: Certo, Diegão? Certo com certeza tem um outro eu fiquei na dúvida entre não sei se você quer que aborde aqui a gente fala pode, pode falar sem é, fazer Merchan, mas um outro um outro app também né um outro CRM que, que o pessoal gosta muito de representante é o Mercos, Mercos. inclusive inclusive o Mercos ele também tem uma, uma pegada de trabalhar o a representada também né o então, é, um é, por um
1: lado de RP né emissão de nota
0: tem um não mas aí ele tem um CRM para representante também não
1: então... mas assim o, o Mercos ele é mais completo que os suas vendas né sim
0: se é para cada para cada situação é um é um caso é igual você falou é, é, são adaptações
1: mas assim o, o lance é, é não existe melhor ferramenta. Existe aquela ferramenta que vai servir para o teu modelo de negócios, né? E aí dentro desse stack, aí sim você tem é, CRMs que são mais adequados. Por exemplo, no começo do episódio eu comentei que a gente já fez projeto para empresas é, que tinham representantes. Boa parte dessas empresas que a gente precisou trabalhar back-office, a gente conseguiu usar o RDCRM. Mas por quê? Porque era uma pessoa que estava interna, era uma pessoa que atendia o representante. Tipo, às vezes atendia 10 representantes porque eu conseguia atender uma região. Ela controlava os clientes através do RDCRM. Mas é diferente do caso do Diego. tá lá no campo de batalha, tá visitando... Às vezes precisa da informação no celular, ali no aplicativo do CRM que ele usa, né? Ele quer ver uma curva BC, ele quer fazer um orçamento, quer mandar esse orçamento por e-mail. Tem que ser tudo muito rápido, porque ele ganha tempo, certo, Diego? Você ganha tempo. Se você está na frente do cliente, o cara faz um pedido ali e você manda para ele pelo e-mail, pelo WhatsApp, ele na sua frente, pô, você já pode ir para fechamento com ele. Muito mais rápido do que tipo, ah não, eu vou, pro, eu vou pro escritório, eu vou pro hotel, eu vou pra padaria, eu vou montar um orçamento aqui, eu te mando, tal, aquela, não é? Isso aí atrapalha o teu número, não
0: atrapalha? Com certeza, é, se a gente ficar perdendo muito tempo no, nesse, nesse intermédio de uma visita e outra pra ficar parando pra digitar orçamento e pedido, não tem, nem, não tem nem lógica, né? Então até tem um amigo meu, representante, o Luiz Branco, até mandar um abraço pra ele, hein? ele usa o mesmo aplicativo que eu. E hoje o escritório dele também, a funcionária, ele trabalha linkado. Hoje ele tá na frente do cliente, ele já anota, já manda via WhatsApp, ela já monta o pedido, ele já tá conversando com o cliente de outra pasta, ó, tá aí no seu WhatsApp e no seu e-mail a cópia do orçamento. O louco, mas você já não tá vendo outra pasta? Eu falei assim, não, a funcionária já, já agilizou. Então, cara, você ganha um grau de profissionalismo, o cliente olha para você com outros olhos. Fala, pô... Se, não é todo mundo que faz isso. Então, é até a forma de que você é, é visto pelo cliente muda, né? Exato,
1: ali. exato, exato. E, cara, quando a gente fala de técnica de vendas, né, quais são as principais técnicas de vendas que você usa no, no teu dia a dia, cara?
0: Cara, é, aprendi bastante com PNL, então eu tento trazer... O olhar trabalhar em cima do olhar, analisar o ambiente onde eu tô é o primeiro ponto, né? Ver o, o que que o cara gosta, o que que o cliente ali gosta de conversar, se ele gosta de falar de carro, de viagem, de tudo mais. eu tento olhar os quando eu vou atender o cliente que é no balcão. Não tem muito que, embora pelo tempo que eu tenho, de, de, de já conheço basicamente cada cliente mas quando eu vou ver um cliente novo, alguma coisa, se eu for no escritório, eu tento olhar os elementos que tem na mesa, um quadro, alguma coisa já para dar aquele quebra-gelo, né? Que é... Gosto de olhar muito prateleira, as índices prateleira, porque daí o cliente ele não vai lembrar de ver tudo. Ele, no meu caso, o material de construção, o cara lembra do cimento, lembra da areia, da pedra, do tubo, da caixa d'água mas uma boa parte do, do, dos itens que ficam ali ele, ele acaba não olhando, então tem alguns clientes que eu já faço uma relação na agenda, então eu já vou, quando eu tenho expositor meu eu, eu olho pro expositor, já tiro falta, já meio que levo mastigado pro cliente entendeu? Então essa também é uma, uma, uma parte de, de, das técnicas aqui que eu uso, para já não ter o cara falar assim, ah Diego, depois eu olho não deu tempo de ver e daí depois ele acaba ligando pra você, pô, oh, acabou, cara, preciso tampa, tô com dor de barriga aqui, tampa esse buraco pra mim. Então quando eu faço esse, esse primeiro que eu levanto o meu número, faço uma gestão do, 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 que, do, do meu produto que tá ali na, 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 na carteira, além disso é tentar ver ali os clientes curva A e B, pra trabalhar ali com o com que, que ele mais vende, essas são hoje as, as principais técnicas aí de, 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 que eu uso no meu dia a dia.
1: E como é que você faz para aumentar o ticket médio dentro de
0: um cliente, por exemplo? Mix, aumentando o mix de produto, cara. Ticket médio, se às vezes ele já tem ali 3, 4 itens que ele já compra, ele já tem uma cadência de, de compra, eu não tenho o que aumentar, é, eu preciso analisar são dois pontos, na verdade, né? Se o balcão está vendendo meu produto, se ele conhece o meu produto, se ele sabe o que ele está vendendo. E outro ponto, se ele conhece o meu produto, ele está vendendo, não tem ali mais crescimento, eu preciso colocar mix. Até eu aprendi isso com um gerente que eu tive. que Ele fala que quanto mais mix o representante tem dentro do ponto de venda, mais difícil ele vai ser de, de, de ser trocado por uma outra empresa. Porque o cara pensa duas vezes antes de, antes de tirar. Porque dá um trabalho, cara, mudar de marca, dá um trabalho absurdo. E às vezes, é, vamos falar, pô, conjunto de interruptor e tomada, sempre fica um resto. O que fica de resto ali, ele tem que queimar, é prejuízo. Então é muito mais fácil ele pegar a proposta do concorrente, chegar pra falar "O Diego, cara, gosto de trabalhar com você, mas, ó, estão me namorando aqui, cara, estão me seduzindo. O que, que a gente pode fazer pra estreitar? Sabe? Então... É... E, é, porque daí na hora que eu coloco esse, esse, esse mix ele acaba pensando duas vezes antes falar, pô, se o Diego só vende dois, três itens dois, três itens é fácil, eu tiro ele aqui coloco outra empresa me dê o um preço melhor ou, ou, ou enfim, o cara não tá me entregando tá entrega atrasada, alguma coisa nesse sentido então a hora que eu tenho lateralidade dentro da prateleira eu fico mais, mais propenso a, a, a fistar mais nesse cliente perfeito, perfeito e tem
1: alguma dica de prospecção, por exemplo como é que você escolhe uma sei lá, uma, uma lista de novos clientes é, se a fábrica te passa, como é que como é que funciona a prospecção no no seu segmento, cara
0: cara, hoje eu tenho, eu até inclusive tô assumindo, assumi né alguns meses atrás uma região nova para mim eu tenho usado bastante Google, né ferramentas de, de Google para achar a logista, tentar separar por, por mapa Uso muito o Street View, porque o Street View ali, ele tem dado... Hoje eu analiso se o cara tá dentro do meu perfil de cliente ideal. Tá. Entendeu? Porque tá. não vai adiantar nada eu pegar uma listagem absurda, só de, de nomes, falar, ah, o cara é material de construção. E tem gente que coloca no KINAI ali, coloca uma, meu, uma porrada de um monte de, de coisa, é. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu entro no Google, pego essa listagem, entro no Street View um a um, já estou até ensinando também a minha funcionária a fazer isso, dou uma, quando tem fotos internas da loja, vejo a data, se é recente, vejo se faz sentido, o meu produto está ali dentro, que marcas que ele trabalha, para daí eu fazer a abordagem. Muitas das vezes não agendo, eu, eu gosto muito do tete-a-tete, -tete, eu gosto muito do presencial, tá? Tá? Ah, e se eu vejo que eu não consigo na primeira, na segunda, na terceira eu não consigo, tento aí um e-mail, telefone, e daí vou fazendo essa cadência para tentar fazer o cliente olhar para os produtos que eu tenho para fornecer para ele. Tá? Mas o, 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 o principal é isso, é Google, rede social também, o Instagram, hoje é, a maioria do, das lojas hoje estão no Instagram, então eu olho bastante isso, pesquiso para fazer a abordagem depois. Legal, cara. Legal. E como é que você desenhou o teu perfil de cliente ideal? Cara, eu, na verdade, eu nem tinha. Tá? Um perfil de cliente ideal. Eu era muito na raça. Fui aprender a fazer um perfil de cliente ideal depois que eu fiz o passo. Tá. É, não, puxando, não puxando sardinha, né? <risos> Mas, inclusive, foi uma das aulas mais... Foi uma das mais tops que foi ali... A plura, a, plura, a quantidade de pessoas de, de ramos diferente que estava na, na, na edição que eu fiz é, fez com que eu repensasse até no, no, no meu jeito de trabalhar. Então, assim, ali eu tracei os clientes. Como eu tenho um atacado e três indústrias, o perfil de cliente é diferente. Então, eu tenho dois perfis de cliente ideal para atender. O cara que é de indústria e o cara que é potencial de atacado. Tá, então Você aprendi... consegue atender
1: os dois com a mesma pasta?
0: Alguns sim, outros não. Tá. Então, o cara que não tem, não tem giro, não tem poder de compra, é, trabalha só com o giro semanal, esse cara não vai vir para a indústria. Não, é muito difícil colocar ele na indústria. Tá. Sabe? E, cara... Agora... Continua, desculpa, desculpa. não manda aí aí. O, o cara que tem a, o perfil de indústria, aí ele já faz uma compra programada, ele já olha a negociação, ele senta na mesa e fala, ó, se eu comprar isso, aí ah, se eu comprar duas vezes isso, tem algum benefício? Não tenho. Porque daí ele consegue ver que o atacado, ele, ele precisa do atacado, mas a indústria traz outros... Outro, são são comunicações diferentes vamos dizer assim né no meu ponto de vista
1: né são são clientes são carteiras de clientes diferentes são perfis de clientes é, que têm as suas particularidades e que pode ser interessante para uma indústria né é, enfim eu acho que é bem pertinente aí você como representante analisar esses dois públicos né porque você vai vender o mesmo produto só que de formas um pouco diferentes com margens diferentes com volumes diferentes e, e tudo mais. Mas, Diego, você falou umas duas ou três vezes aqui é, o PASV, né? E uma das minhas funções aqui dentro do, do, do Papo do Vendedor é traduzir isso né? e outros, e outros termos para o amigo ouvinte que, de repente, é a primeira vez que ele está escutando o, o Papo do Vendedor. O PASV, pessoal, que o Diego comenta, é o Programa de Aceleração de Supervendedores. É o nosso principal treinamento hoje aqui no Supervendedores, onde a gente acompanha é, a galera durante seis meses, né? E dentro desses seis meses, a gente passa praticamente quatro meses semanalmente online ao vivo, sempre trazendo um tema relevante para o vendedor. Hora de comportamento, hora de técnica, hora de processo, enfim, a gente vai moldando isso né, ao, longo, ao longo desses seis meses para ajudar o cliente a... a, a o cliente, né? Para ajudar o aluno a acelerar o resultado. E aí eu queria perguntar para o Diego, o Diego participou, foi turma 6, Diegão? Cara, acho que foi a cinco. Turma cinco, cinco turma cinco, de fato, de fato. É a mesma turma do Tobaro, né? Não, turma foi cinco. uma antes do Tobaro. Foi uma, uma antes do antes... Tobaro. Então, turma 4. A minha era de noite, turma 4. É. Você participou da turma 4 aí. E, cara, conta pra mim aqui, quer dizer, conta pra gente, né? Quais eram os desafios que você tinha antes de fazer o programa de aceleração e, e que, de repente, putz, cara, você queria resolver ou, às vezes, você nem sabia que você, tinha, que você tinha que resolver antes de você fazer o treinamento e depois de você fazer o treinamento, cara?
0: Cara, o que eu tenho pra falar, assim, que a questão da organização é, é, é algo que eu tenho pontado, tipo, é o que divisor de águas e postura dentro do ponto de venda, as aulas ali do, do Dani, falando de a parte comportamental, fez com que, que mudasse bastante o meu resultado, a resiliência ali de quanto você, quanto você aguenta apanhar, vamos dizer assim, né, é, ali dentro do cliente, resistindo ali até chegar no foco principal, que é, que é a venda. Então, alguns, alguns desses pontos que, que fizeram é, essa minha, essas mudanças que, que foram criadas do, do, do programa de aceleração, inclusive, é, deixar aqui de antemão, na, no dia do, da Black Friday de uma das empresas que eu trabalho, eu bati recorde, fui o primeiro vendedor da empresa, e de 180 Porra, mil no dia. 180 não, mil? No dia. Porra, parabéns, cara. conta então, tá mais aí, como, média, é como é que foi esse desafio numa... aí? Cara, eu, tava, eu já tinha começado até uma, uma mentoria com o Dani aí e uhum. a gente tava naquele desafio, Era o um mês não tava muito legal tá não tava propício o mês de novembro tava em todas as passas tava, tava meio fraco, daí o Dani falou assim Diego, você não vai conseguir fazer o resultado de tudo de uma vez só e a gente tá acabando o mês foca na onde dá resultado e, e tora o pau vamos pra cima uhum. aí chegou a Black na Black eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, se a palavra é foco, até o nome da minha representação é Infoco, In né? uhum. aí eu falei assim, acordei, chegou as promoções 8 horas da manhã, 8 e meia, sentou eu e minha esposa um em cada mesa e ligação, cara, ligação uma atrás da outra, ligando a cliente por cliente, independente se era curva A, B e C, se comprava uma vez por mês a cada 60 dias... Aí eu usei de técnicas que fossem... Eu mandei a promoção completa e no decorrer ah. do dia, conforme ia acabando o produto, eu ia falando, gente, acabou tal item, antecipe seus pedidos, não deixe pro final do dia. Aí eu pegava algumas promoções da Folha inteira, cortava no WhatsApp e ah. mandava. Falava, ó, oh, foco nesse item, foco nesse item, esse item tá preço mais baixo do mercado e tal. E realmente as promoções foram... A empresa arrebentou no, 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 na, nessas não promoções. Na Uhum. Na Black tava muito agressivo. A gente teve produto que a gente zerou com eu, a gente fala, a gente né? Eu e os outros representantes tá. a gente chegou a zerar em três horas. Véio. Que da hora, cara! Aí bati meu recorde. Fiz um número melhor do que o um mês, um mês que tava meio que perdido. Tá, é, eu fiz mais de meio milhão no mês. Tá, de outubro pra cá, eu tô tendo um crescimento aí de média de 20 a 25 eu... por cento por mês. Meses... Mês. Não assim. É, no total, eu cresci em torno de 25. Não mês a mês. Eu dei um boom e, e fiz, o, fiz o platô. Mas Aí é agora... interessante,
1: porque o normal é você dar um boom no, na Black Friday e volta, né? O que você Sim. fez foi você deu um boom e se manteve, né, cara? Pô, animal. Puta isso tá de animal. Janeiro,
0: Assim, o material de construção no, na, na pandemia deitou e rolou. Assim, foi, um meio, foi uma época para o material de construção excelente. Em janeiro eu coloquei bastante coisa em prática, sentei, refiz, havia as gravações do, do, do Paz, e colo, a, alinhei algumas coisas que ainda faltavam, junto com a mentoria que eu fiz também aí com, com o Dani, né, na, nesses últimos meses, é, realinhei algumas coisas, o meu mês de janeiro foi maior de venda do que o minha época de pandemia
1: caraca meu, sensacional
0: digão. parabéns cara 15% acima do mês que tava na Black Friday, que já foi o mês que eu tinha extrapolado o número assim. então tô muito contente é, a palavra assim, que, que alguma das palavras que define isso é organização foco foco e entender a, a carteira de cliente a hora que você começa a entender e você olhar e, e, e segmentar Cada, cada cliente olhar e falar assim, ó, esse aqui é dessa forma, esse é dessa forma, sentar e fazer planejamento, eu aprendi a fazer planejamento também, não foi só achar o perfil de cliente ideal, esse daí é o comecinho do... eu acho que é o, é o comecinho na hora que você tá falando assim, pô, agora eu tô entendendo o que, que é minha carteira, agora eu consigo fazer estratégias baseado dentro do, do... então assim, organização é tudo, gente, organização é informação, sem isso... Representante hoje que não tiver esse essa estrutura, organização, informação, vai ficar fora de mercado. Não tem, não tem por onde.
1: Até porque que nem você comentou, né, cara? É a visita externa tá cada vez mais cara, né? Tá cada vez mais difícil você conseguir sair e visitar. É trânsito, é uma série de fatores. E quando você tem é, a sua rotina planejada, organizada, fica muito mais fácil você colocar esforço no, no, no cliente certo, né, cara?
0: Exato, com certeza. E aproveitar o tempo que eu tô com ele. Porque o, porque o tempo dele também, do cliente também é caro. E se a gente colocar a nossa hora trabalhada, é outro ponto que eu viro e mexo, eu converso com alguns representantes que eu tenho amizade, a gente tem um grupo bacana aí, e você está conversando, é, tem muitos representantes, quando eu falei que o cara tem que entender que ele é uma empresa, o representante ele tem que ter noção de quanto vale a hora trabalhada dele. E a hora que você sabe realmente a hora trabalhada, o quanto custa a sua, a, a sua operação, você começa a dar mais valor para determinado cliente e a hora que você fica com ele, porque eu tenho que ser o mais assertivo possível dentro daquele cliente. Se eu não for assertivo, outro vai ser. Se eu não fizer bem feito, sempre vai ter alguém que faz melhor que eu. Então, é, tem que dar show. Não tem, tem por onde. É isso aí. E aí eu queria um, falar com você
1: um pouquinho do, do, da parte de comportamento. né? Porque a gente sabe que... E você citou agora há pouco, você falou de resiliência, né? aguentar o não do cliente e tudo mais. Mas eu queria explorar um pouquinho mais. Eu queria, além da resiliência emocional... Quais são os outros comportamentos que, para o representante comercial, é decisivo?
0: Cara, a, ter a mentalidade mais aberta, né? De, 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 acho que agora se fala muito de mindset, né? Mas a, é, é chegar no cliente ou, ou como que eu vou dizer assim, olhar para ele, cara, agora deu branco aqui.
1: Olhar para ele é de uma forma como, como, cara, eu tô lá para ajudar ele muito mais do que, muito mais importante, ter uma visão desse tipo do que, por exemplo, atolar ah, para tirar um pedido.
0: É, cara, é, é bem por aí. Eu, eu tenho que olhar para o cliente como um so, como um solucionador de problemas ah. ou como um facilitador. Às vezes o cara não ah. tem um problema, mas eu posso facilitar algo para ele, levar, levar é mudar a, a mentalidade. Às vezes alguns clientes estão ali, pô, o cara tá aqui para tirar meu dinheiro de novo. Não é isso. Não. É, a gente tem, tem que estar tem que no, no cliente que ele olhe pra gente e fala assim, pô, esse cara trouxe coisa boa pra mim. Esse e cara eu falou, vou ganhar dinheiro tá... com isso, né? Sim, porque, exatamente. Porque
1: você tá me vendendo um produto, vamos supor, agora assim, quem tá nos assistindo, tá vendo que eu tô segurando uma garrafa de água na mão, tá? Uma, uma, uma garrafa de água, uma garrafa térmica de água na cor amarela aqui. Tá? se você estiver dirigindo não precisa ligar aí o YouTube e tal. eu estou descrevendo para você então vamos supor que o Diegão vai me vender isso aqui, eu tenho uma loja e aí ele acha que esse produto aqui ele pode ser um produto que gire bem na minha loja né? é, se eu olho para o Diego como o cara que vai é, roubar, pegar o meu dinheiro, não vou usar o termo roubar né? pegar o meu dinheiro né? eu como cliente estou numa mentalidade estou num mindset de escassez Agora, quando eu olho pro Diego eu falo assim, cara, ele tá me trazendo um produto que ele vai me vender por 30 reais, né? E eu vou vender pro meu cliente por 99, eu olho pro Diego como um cara que tá pondo dinheiro no meu bolso. Né, Diegão? Não tirando, né, cara?
0: Sim, exato. é eu, a, a mentalidade, a forma com que a gente olha pra, pra estrutura do negócio, né, cara? É, olhar e, e fazer com que o cliente... Hoje eu tenho falado muito de bater na tecla de margem. Tento sair do valor, do, do, da questão preço. Então, assim, eu, é, mudou o meu jeito, de, de a concepção de, de, de ver, a, a ótica de, de olhar o concorrente e bater no preço. Então, daí eu tento bater na margem, vai dar elas por elas, depende do jeito que a pessoa olhar... Mas é, é conhecer o que, o, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, né? porque nenhuma empresa vai ser perfeita, a gente não vai conseguir ganhar em todos os pontos, né? senão não teria tantas marcas no mercado, às vezes do mesmo, do mesmo produto. Né? Então é, eu comecei a olhar, mudar o jeito de a, a esfera do como eu olho o meu produto. Analisar o que eu tenho de bom ou de ruim para poder também ver o concorrente que ele trabalha, porque eu conheço o concorrente, eu sei o ponto positivo e o ponto negativo dele. Então, eu trazer a, o cliente para analisar esses fatos, né? Falar, eu tenho, tenho isso, te ofereço isso, isso, aquilo eu não consigo fazer, mas eu consigo, com esse produto, te dar tanta margem. Então, quanto que você está gastando ali o X desse produto? No ano. Porque às vezes eu falar de um 5% de um produto de 10 reais. Cara, o valor é ridículo, às vezes. Mas a hora que eu falo pra ele do ano todo, às vezes a gente tá falando de uma venda de... Pá, um produto, ele vende 300 unidades no mês, no ano, cara, quanto que esse cara deu de, 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 de lucro? Então é, é, é fazer com que o cliente enxergue lucratividade, mudar essa mentalidade do cliente junto com a, com, essa, com essa visão do representante também.
1: Mas você tem que ter essa visão, né? Porque se, se você não tem essa visão de margem, se você não tem essa visão de lucratividade, se você não tem essa visão, que nem você comentou, de levar um orçamento para o cliente, já com substituição tributária, o ST, você falou assim, porra, é, usa para você formar preço, usa meu orçamento, não usa o valor da nota, porque o valor da nota tá sem ST e tal. Se você não leva isso que... Cara, muitos vendedores acabam negligenciando, eles acabam indo só para esse... Si, ah, e o cliente está reclamando do preço, né? É, por exemplo, um exemplo real aqui, né? Eu tava conversando com um, inclusive no workshop de prospecção que você participou na, aqui no nosso escritório, cara. É, eu tava conversando com um vendedor que tava lá e ele trabalha numa indústria de sorvete, né? E um, um desses, um, um dos perfis de cliente ideal dessa indústria, né? é um restaurante japonês. Por quê? Porque se você vai no restaurante japonês, o que que tem no final da, da refeição, né? Aquela sobremesa que tá inclusa. E aí ele virou para mim e falou assim, pô, Leandro, mas eu, eu, eu prospectei lá 15 restaurantes, consegui agendar a visita com 9, e eu falei assim, quantos pedidos você tirou? Eu falei, nenhum. Todos reclamaram do preço. Eu falei assim, cara, você parou para per perguntar para ele, pro Pro, pro, pro proprietário do restaurante ou pro gerente do restaurante, quanto é que custa o rodízio do cara? Aqui em São Paulo, um, eu, eu tô gravando de São Paulo, né? Então eu vou dar uma referência de São Paulo. Aqui em São Paulo, Diegão, um rodízio de, 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 de comida japonesa, assim, é de qualidade, uma boa qualidade, uma qualidade, né? Não tô falando mais top, cara. Não tô falando mais top. Eu tô falando uma qualidade boa, né, aquele lugar que você vai você não vai ficar com medo de comer um, um sushi, um sashimi e passar mal a noite, sabe cara, estamos falando ali de 120 reais 130 reais, o oh, rodízio tem mais a caipirinha que você vai tomar mais o, o, a, 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 os 10% eu falei, pô, o cara está reclamando do preço do sorvete que ele vai servir na, na sobremesa de um rodízio de 120 reais ele olhou pra mim e falou assim... Porra, cara... Tipo, Ele não parou pra, pra pensar nisso... Porque todo mundo... O meu cliente... O cliente do Diego... O cliente de você que tá nos ouvindo... Nos assistindo... Ele vai te levar pra porra do preço, cara... Ele vai te levar... Por quê? Porque é a função dele... Não é? Se ele, se ele puder comprar, né, Diego, o seu produto 10% mais barato, ele vai sair de lá feliz. Por quê? Porque ele, ele, ele manteve 10% do valor no bolso dele. Agora, quando você tem uma visão de lucratividade, de margem, quando você sabe contornar uma objeção, meio que desafiando o cliente, assim, pô, imagina o cara que paga 120 reais o rodízio japonês, aí você serve um sorvete merda pro cara, que você acha que o cara vai sair falando o quê? Que o seu sushi é maravilhoso ou que o sorvete é uma porcaria? você precisa ter culhão para contornar uma objeção dessa, não precisa? Você precisa estar tá preparado para fazer isso, né? Isso é o um mindset,
0: isso é a mentalidade, né, Diegão? Sim, com certeza. Inclusive, há um mês atrás eu tava num aniversário em Sorocaba e encontrei e conheci um vendedor de pescado. Ele trabalhou 20 anos numa rede de, de, de restaurantes bem conceituados aí em São Paulo e... Chegou na pandemia, tal cansou, parou de trabalhar. E ele tinha amizade com um cara que trabalhava com pescado, falou, cara, você tem um know-how violento aí e tal, vem com a gente. Ele começou a falar, falou assim, cara, mas o mercado de pescado é, é, é bem disputado. Ele falou assim, é, é disputado, só que eu agreguei valor no meu peixe. Eu falei, mas como assim se agregou valor no peixe? Aí ele veio me explicar a quantidade de água que vai no congelado na verdade, vamos falar o jeito certo a hidratação do peixe <risos> aí cara, olha só pra você ver é, numa conversa que eu tive ele agregou valor na forma com que eu olho o peixe hoje no mercado cara. Eu fui, no, eu fui comprar uma merluza aí eu olhei e tinha três preços uma tava o peixe coberto de gelo era mais barato uma tinha um pouquinho de gelo e a outra tava a peça inteira, você não via gelo só viu peixe congelado ele, eu, ele, ele mudou esse conceito comigo e em alguns restaurantes que ele visita, o cara comprava só preço, ele conseguiu colocar na cabeça do cara, viu e falou assim cara, quanto de água você está pagando no preço de um salmão, no preço de um atum, de um abadejo, enfim então assim, ele foi aproveitou a, o, o nicho que ele já conhecia e agregou valor, cara. Então, assim, vai, vai muito disso, igual do sorvete, né? É, é a visão de, de mudar a mentalidade do cara. Não é só preço, né? É, o que, que você quer servir para o seu cliente, né? O que, que você quer oferecer? Preço é importante? Lógico que é. A gente não vai ser hipócrita aqui de falar que se o cara, se você não vende tal produto, o fulano vende. Mas até o lojista, né? Quando ele acha o perfil de cliente ideal dele, ele consegue agregar valor junto com o representante, né? Que está ali atendendo ele.
1: É. Mas o, o, o grande lance é que isso passa no mindset do vendedor, do representante. Sim. Se eu não encaro a, a, a minha vida dessa forma, né? É, se, por exemplo... É, eu, cara, eu tenho um... A, a gente tem aqui nos Super Vendedores um mentor, né? o Vitor Damasio. E eu tava fazendo, tava participando de um, de um processo de mentoria, assim como você participa do processo de mentoria com o Dani, a gente também tem, a gente precisa de mentor para caras que estão aonde a gente quer chegar, ou que passaram pelo caminho que a gente vai passar, que encurtam, que aceleram essa, essa jornada. E aí ele virou, e ele estava ele tava respondendo a pergunta de uma outra mentorada, não era nem eu, tá? E ele virou e falou assim, é, você atrai o tipo de cliente que você é, você atrai o tipo de cliente que você é então se você é um cara que só olha preço, que quer é sempre o mais barato que ouviu o que? rodízio 120 reais eu como um aqui de 49,90 e como até sair rolando da, dentro do restaurante né? tem gente que, que pensa assim tá tudo certo, tá tudo bem mas esse cara na hora de visitar um cliente ele tem a mesma mentalidade Faz sentido, Diego? Ele vai lá e vai falar assim, putz, o meu cliente só quer comprar preço. Então, ele vai, inclusive, escolher uma empresa que possa atender essa justificativa. Então, aqui a gente tem o, pr o produto mais barato do mercado. Agora, quando você muda o teu mindset, a chavinha, e você fala assim, pô, é, eu quero um produto de mais qualidade, eu quero um pescado de mais qualidade, eu quero um sorvete de mais qualidade, eu quero... Eu quero ser atendido por um representante comercial de mais qualidade. Porque você, quando você está no seu cliente, Diego, você não está lá só para tirar um pedido. Você agrega valor na vida do cara, não agrega? Com você certeza. troca ideia de mercado com o cara, você fala da indústria que, que você está representando, você fala dos concorrentes dele que tá em volta, você fala da. Cara, você pode falar de política, de, 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 de economia, você pode falar um monte de coisa que o cara fala assim, porra, peraí. O Diego é um cara interessante. Então, eu quero... Quando ele vier aqui na minha loja, né? Eu quero que ele fique mais tempo comigo do que o Zé Dascove que vem aqui e que quer tirar o pedido. Ele vem com o talão na mão, assim, né? Pra tirar o pedido, né? Vamos Sim. usar um jargão antigo, né? Então, você também agrega valor no cara, né, bicho?
0: Sim. Teve um cliente, cara, que eu consegui... É, uma das marcas que eu trabalho é iluminação. Tá acho que eu até contei no, 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 no Paz, até. Cara, assim, a loja bonita, muito bem organizada, departamentalizada, e tá. a iluminação do cara era um lixo, uma bagunça. Várias marcas, tudo, comprava preço, não tava nem aí pra nada. Aí um dia eu falei assim, cara, tentei uma, duas, três, eu vou com os dois pés no peito. <risos> é assim, ou eu tento mudar a mentalidade dele ou já ou abandono peguei, olhei a loja e a gente tava conversando e tal vendi a outra pasta, a gente saiu do, do, do expositor onde eu tava, coloquei o catálogo e falei assim, cara que top que tá a distribuição sua de tubos e conexões, cara tá bem departamentalizada, a marca A tá aqui, a marca B tá aqui show de bola, você deu uma mexida, ele nem tinha mexido nada, mas você deu uma mexida na parte de, de gabinete, tocador de banheiro, cara, que legal a paginação que você fez aqui, tinta, tá tudo empilhado ali na tinta, aí fiz ele rodar uma prateleira, né, fui conduzindo ali a passada até a iluminação, foi assim, cara, e você com uma loja top dessa, com setor de iluminação largado, feio, bagunçado, você não tem vergonha na sua cara? Ele falou assim, como assim? Eu falou assim, cara, olha em volta da sua loja. Olha o layout top que você tem. E olha essa bagunça, cara. Aí ele falou assim, não, não é bem assim, porque iluminação você sabe, tem que ter preço. Eu falei, cara, você tem que brigar no preço do cimento, cara. Isso aqui te dá margem, isso aqui te dá lucro. Sai dessa. Aí ele falou assim, como que você tá de troca? E meu produto é de qualidade. Eu vendo, curvo, eu vendo linha A de iluminação. Aí eu falei assim, cara, como que você tá de troca? Ah, vamos lá no meu escritório, lá vou dar uma olhada aqui. Duas sacolas lotadas. Aí eu falei assim, cara, mas o que que você tá com esse monte de... Ah, é que eu coto todo mundo, pego o preço de um de outro, nem sei de quem eu comprei. Eu falei assim, tá aí, quanto você tem de prejuízo aí? Se você tivesse uma marca só, de primeira linha, que te desse menos, menos problema, menos dor de cabeça e você soubesse da onde você está comprando, que o cara vai te dar um retorno. O que, que você imagina? Daí eu trouxe na imaginação. Eu falei assim, como que ia ser a sua dinâmica de iluminação? Ah, cara, ia ser uma paz, porque daí o representante vem aqui, coloca aqui, faz a contagem, e, e a gente já sabe da onde dá destino. Eu falei assim, tá, tô, tô eu aqui, ó. A gente vem iluminação. <risos> Sensacional. Eu, 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 eu mudei a mentalidade, conseguir fazer essa é fácil? Lógico que não é. Não é. Mas sim, consegui mudar a mentalidade, a forma dele enxergar, elogiei a loja dele que realmente é uma loja bonita. Uh -huh. Entendeu? Mexei com o ego. Sim. Então foi sim, vários sim. pontos que que no final acabou saindo a venda. Foram os dois orçamentos sim. ainda, foram uns dois meses para vender para ele.
1: Ele ainda Mas ficou
0: apegado naquilo, né? De, de foi um choque de realidade. Acho que ele não esperava tomar essa foi uma uma machadada. machadada. Foi
1: uma machadada Pegou assim, né? Aquele, ah, aquele, aquela, aquela batida no, seca, né? Deu no coco. <risos> Viu? Mas, amigo, posso te corrigir? Pode falar. Você não contou isso no programa de aceleração, cara.
0: Será que eu não Depois, contei?
1: Não, pelo menos eu lembro, né? A gente, no happy hour do workshop de prospecção... Eu já, tava, eu já tinha tomado uns 10 shop e você já tinha tomado umas 10 long neck de Heineken Zero. Aí você contou essa história pra gente ali, a gente, pô, eu rachei eu o bico ali porque, cara, me marcou realmente aí, como, como né? Tem, tem hora que você tem que dar aquela acelerada no cliente, né, cara? Você tem que dar aquela, né? Aquela, aquele, aquele gás a mais pro cara falar assim: opa, peraí, né? A gente gosta de, de, de desafio, e às vezes a gente precisa de a gente se encontrar um vendedor que saiba desafiar a gente. Óbvio, no tom certo, no, no, no momento certo. Fez isso na primeira reunião com o cara, você, né, você foi você foi conduzindo isso, cara. Parabéns, parabéns. E, Diego, tem uma última pergunta aqui para a gente já partir para o final do nosso episódio. né Eu queria que você fizesse um resumão, cara, um resumão de tudo que a gente conversou até agora aqui e que assim o título desse episódio é como se transformar em um super representante comercial, né? E eu queria perguntar isso pra você, na sua visão, como se transformar em um super representante comercial?
0: Bom, pra você se tornar um super representante comercial, é, primeiro, não tem como deixar de falar, que é gostar do que faz. Se você tá fazendo só pensando em dinheiro, cara, procura outra coisa pra fazer. Dá dinheiro, o dinheiro é bom, mas você vai cansar nesse processo, porque o retorno é um pouco demorado. Representante comercial, tem que fazer a separação. É olhar para o seu negócio, como eu já falei, como uma empresa de verdade. Aí você tem duas estruturas: estrutura comercial interna e a comercial ali propriamente dita de vendas, né? As, ter as duas estruturas bem definidas, saber onde você quer chegar, saber ter, ter, ter noção, falar assim, pô, hoje, qual é a empresa que eu tô, aonde eu posso chegar? uma visão realista e desafiadora também do negócio, sabe é, investir em informação, investir em treinamento, como eu disse aqui, é, eu, antes de eu buscar um treinamento é, eu conseguia fazer o resultado mas era muito na raça, era muito sofrido, era muito muito pauleira, eu tive eu é, não conseguia encurtar o caminho então assim, é investir em treinamentos, investir em estudos, leitura, um CRM bacana que se adeque à sua realidade, não tem o melhor ou o pior, mas sim o, o qual se, se adequa, e cara, gastar sola de sapato. Sem gastar sola de sapato, sem visitar, sem prospectar, é, não, não, tem, não, não vai ter sucesso. Só telefone, telefone ajuda, mas é o, o no meu caso aqui, que eu atendo lojista é o tete a tete, é criar relacionamentos com, com o cliente então é, é basicamente isso eu acho que é a, a fórmula do, do, do sucesso, né, trabalhar isso com leveza, né, trabalhar isso com leveza e clareza também, né, do, do, do que, é que a gente quer da nossa profissão
1: Sensacional, Diegão, sensacional. E aí eu quero convidar o amigo ouvinte que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, tá? A conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o Paz, como o Diegão comentou aqui ao longo do episódio, tem um link na descrição desse conteúdo, tanto se você está no YouTube ou no Spotify, tem um link aqui para você conhecer o programa de aceleração, para você vir conversar com a nossa equipe comercial, fazer uma reunião, entender. O teu momento, os teus desafios, e enxergar como a gente pode treinar juntos. E o segundo convite que eu tenho para fazer é que nós ainda estamos, nós não, né? A RD Station ainda está com o formulário da pesquisa Panorama de Vendas aberta e esperando você preencher. Exatamente, a RD lançou já em 2022, foi a primeira edição, 22, 23 agora 24, a maior pesquisa de vendas, ou seja, uma pesquisa que traz informação real para nós vendedores, então essa pesquisa ela só pode ser consolidada se você... Né, reservar ali 3, 4 minutos no máximo para você preencher e todo mundo que preenche concorre a prêmios, tem Alexa tem convite para o RD Summit 2024, tem vários prêmios que quem preenche tem direito ao sorteio então aqui também tem o um link da pesquisa Panorama de Vendas 2024, beleza? Diegão! Últimos recados aí, como é que a galera faz para se conectar com você, bater um papo, trocar uma ideia? Fica à vontade,
0: o espaço é seu. O meu Instagram é arroba Meu WhatsApp, quem quiser bater papo de vendas, falar a respeito, dúvida de, de mercadorias aí, técnicas de abordagem, ou trocar o, trocar figurinha, meu, meu WhatsApp, que pode passar aqui o WhatsApp... Ou vai colocar Cara, no fica link? à vontade,
1: eu vou pedir inclusive pro editor colocar na tela aqui o seu número, vai lá.
0: Show de bola, é 18 9473 tá o link aí na tela, pode me chamar, a gente bate papo eu, eu adoro isso, porque a troca de informações é muito rica, muito rica. Ventila é... demais, né cara? Posso mandar um abraço? deve, fica à Quer vontade quero mandar um abraço meu amigo Fylon, lá de Goiás representante grande Fylon cara, também foi, foi aluno em duas mentorias que eu fiz dos supervendedores, numa outra, só de gestão de, parte de burocracias, né, de, de administrativa, de representante então um cara muito parceiro, a gente fala muito a respeito de treinamento, muito a respeito de, de técnica de venda, abordagem de balcão a venda técnica, na verdade né, não é só tirar o pedido, né então, ir pro Luiz Branco também, aqui da minha região, muita gente boa, tá sempre aí escutando o papo de vendedores. E é isso aí, galera. Fico com uma satisfação tremenda de, de, de participar, de, de poder somar e levar um pouco aí da, da minha história de representante comercial para outros representantes, que às vezes o pessoal deixa um pouco aí de... de por falta de tempo... De deixar de, de conhecer mais, estudar um pouco mais sobre vendas. Então, galera, estudem vendas, que vale muito a pena. O resultado vem e vem muito rápido. Muito aquém do que, do que a gente acha.
1: E o ROI é positivo, né? O retorno sobre o investimento é muito positivo, né, cara?
0: É, é, hoje eu trabalho o que eu aprendi, eu posso falar assim, além de aumentar meu faturamento, eu, eu tenho leveza no meu trabalho, cara. Isso, é isso diminuiu a ansiedade, diminuiu o estresse raiva, então assim, tudo através de, de tentar mudar técnicas de processo e mentalidade, cara, é, é. foi pra mim, é, pra mim esses, esses últimos anos aí de, 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 de aprendizado aí da representação foi, foi muito bom, cara, não tem não tem o que falar.
1: É, e uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, você, você, que você, Diego, e você que está nos ouvindo, né? você sabe o que você quer para tua vida. Eu sei. Você sabe o quanto você quer estar tá ganhando em 2025, em fevereiro, em março de 2025, em 2028. Outro dia eu fiz um, um treinamento com o Jerônimo Temel e ele pediu para a gente fazer uma projeção de cinco anos para frente. Eu escrevi no papel. né? Só que o Leandro daqui cinco anos não é o Leandro de hoje. Saca? Então... Eu, eu, tenho que, eu tenho que tomar decisões hoje com a cabeça do Leandro daqui cinco anos. Porque senão eu não vou chegar nesse resultado. Assim como o Leandro de 2024, ele é um reflexo das decisões do Leandro de 2018, 2019, 2020, sabe Diego? Então, quando a gente destrava isso, quando a gente entende isso, você fala assim, pô, puta que pariu, cara. Eu posso estar tá sem dinheiro hoje, mas às vezes eu vou ter que fazer um sacrifício para eu destravar alguma, alguma coisa que tá travando o meu resultado para eu chegar no eu daqui um ano, no eu daqui cinco anos, no eu daqui dez anos. Então isso é, isso é puro comportamento humano, né? E é muito forte. Quando a gente entende isso, cara, Assim, o jogo muda, porque você entra num, num, num outro patamar de desenvolvimento. Porra, eu não tenho dinheiro para fazer um treinamento. Beleza, mas você não tem dinheiro para comprar um livro? Você não tá escutando um episódio de mais de uma hora? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Pô, tá bom, então, assiste um vídeo no YouTube, né? É, pega um, 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 um Pede emprestado para um amigo num livro, sabe? É, chega uma hora que você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa. Você vai lá, você vai arregaçar as mangas e você vai fazer. Se você quiser ser a pessoa daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, que você colocou ali como objetivo, né, cara? E isso Sim, é muito a forte, hora, né?
0: A, a hora do dia é a mesma para todo mundo. Exato. E é fato: o tempo vai passar. O tempo ah. vai passar para todo mundo. Então, assim, o que, que escolha que eu vou ter agora. É, para mudar o meu resultado daqui um ano, dois anos, três anos é, é o que você falou se eu tivesse continuado o, o mesmo Diego de três anos atrás quando eu comecei a buscar conhecimento de, de vendas e processos cara eu ia estar tá camelando, estressado é, parando em hospital como eu já tive já algumas crises de, de pressão explodindo então assim é, eu resolvi viver então assim, eu cheguei e falei assim, não, do jeito que tá não dá mais, meu tempo vai passar, então eu preciso melhorar, então é, é posicionamento, se a pessoa não tem posicionamento e vontade genuína, esquece, então a gente tem que virar essa, essa chave mesmo, é ter noção do que é da vida mesmo.
1: Exatamente, exatamente. Diegão, de coração, muito, muito, muito obrigado. Você foi um cara muito generoso e compartilhou com a gente aqui dicas preciosas para a gente alcançar alta performance. Se você é um cara de alta performance, se você é um cara que a gente está acompanhando o seu trabalho de perto, tem... Cara, mais de seis meses, né? A gente já esteve juntos em várias situações. Você é um cliente, mas também é um amigo. E eu quero de verdade te dar os parabéns pelo resultado que você tá tendo, porque você é 100% merecedor, cara. Meus parabéns.
0: Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Obrigado mais uma vez de, de poder participar aí e espalhar um pouquinho aí da, de história e conhecimento pro pessoal. E fico agradecido.
1: É isso aí. E você que está nos ouvindo já sabe, né? O Zip é um episódio que sai toda quinta-feira, mas segunda-feira nós temos um episódio super especial da nossa trilha principal e a gente vai falar de um assunto que eu estou vendo aqui na minha, na minha, meu planejamento aqui de podcast que é super interessante. Então, se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Tá no YouTube? É só você clicar aqui em curtir esse vídeo, depois se inscrever. Ou se você está no Spotify, é simples, é só você clicar no nosso nominho ali, Papo o Vendedor, arrasta lá pra cima, tem um botãozinho pra você assinar. Aproveita, já assinou, do ladinho tem as estrelinhas pra você classificar o nosso episódio. Diegão, quantas estrelinhas esse episódio merece, na sua opinião, cara?
0: Olha, se tivesse 10, seria 10, mas quando tem 5, eu tenho que dar 5 estrelinhas, <risos>
1: <risos> exatamente, já deixa cinco estrelinhas pra gente aí, porque isso ajuda muito o nosso episódio, o nosso podcast a ser propagado dentro de ambas as redes, tanto o YouTube quanto o Spotify. Tamo junto? Então já sabe, a gente se vê na segunda-feira. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!